diríamos, una recopilación de nuestra propia experiencia en 43 años de matrimonio, aplicando la palabra de Dios, eh, siguiendo la receta de Dios. Y ha sido una bendición poder dejar esto, este material de legado. Yo diría que es un libro para tenerlo en la mesita de noche, un libro de consulta, un libro para que no se nos olviden los principales mandamientos del Señor con respecto al matrimonio. Y espero en el Señor, ¿verdad?, que pueda, pueda ser de bendición para cada uno de aquellos que lo pueda tener. El propósito de hacer los libros, quiero aclarar esto, yo no recibo un centavo de esto. Hablé con la editora, igualmente con Amazon, porque están en Amazon los libros, uh, para que el libro se venda lo más barato posible. Ustedes saben que para comprar un libro hoy día hay que pedir un préstamo en el Banco Popular. De, la, de lo caro que están los libros, del negocio que hay a través de las editoras y librerías. Y usted lleva, de hecho, ese libro yo no lo tengo aquí en librerías, ni en ningún lado en librerías. Porque yo le digo, mire, el costo es 500 pesos y yo lo van a vender por lo menos en 1.200, 1.500 pesos. Porque ese es el negocio, ¿verdad? Hay que pagar al acondicionado, hay que pagarle a la empleada, hay que pagarle a no sé quién y yo tengo que ganar, porque es de eso que yo vivo. Y nosotros lo que estamos haciendo es, uh, pues, facilitándole a las iglesias hermanas que ellos directamente puedan comprar ese material, esos libros en Amazon al precio que me lo ponen a mí como autor. Dígase que Amazon lo vende en 10 dólares y a, a mí me lo ponen como autor en 4 o 5 dólares. Y a, eso puede beneficiar de igual manera, ayudar a las iglesias en el ministerio que tienen de matrimonio, en el caso de la familia y a los, los que tienen instituto bíblico. Este material a, del grupo de libros, que hay cinco ya escritos, publicados, Bosquejos comentados del Nuevo Testamento Es para ayudar al estudio profundo de las Sagradas Escrituras Y pueden ser de mucha bendición para aquel que quiera conocer más del Señor Porque todos tenemos que ser teólogos, estudiosos de Dios eh, ya, estamos, ya hemos publicado Primera de Pedro, Primera a los Corintios a primera, perdón, a Hebreos, eh, Apocalipsis y Romanos en su tercera edición. Así que el hermano José no le ha dicho, usted se va a anotar, cuando tenga ya el grupo de pedido, se envía esto a los Estados Unidos, inmediatamente llega en una semana, diez días nomás, aquí al país. Así que los que estén interesados, pues pueden pues, anotarse. Vamos entonces a continuar en la última sección que tenemos para esta conferencia, dile que no a la rutina. Vuelvo a mencionar el texto para que no se nos olvide. Es más, yo quisiera que lo, re, lo recitáramos, porque ya usted debe sabérselo. ¿Cómo que dice el texto de Proverbios 18-22? El que haya esposa, la benevolencia de Jehová. Amén. El que haya esposa, haya el bien 
y alcanza la benevolencia de Jehová. Ok, hermanos, miren, estamos ya en la tercera sección. Ahora vamos a hablar de soluciones. Vamos a ir a la parte práctica de esta conferencia y vamos a hablar de cómo vencer la rutina como una demanda de Dios para tomar decisiones radicales que nos ayuden a sacar nuestro matrimonio verdad, de ese aburrido medio de vida que llevamos. Una de nuestras sugerencias principales es que como pareja debemos proponernos orar para que el Señor nos dé la sabiduría que necesitamos para poder tomar decisiones sabias ah, para que nuestro matrimonio pues sea algo mejor que lo que tenemos. Si no estamos conscientes de la tendencia que el ser humano tiene de caer en la rutina, de caer en este flagelo que afecta a tantos matrimonios, nunca podremos ser capacitados para evitar esto. Bueno, todo el mundo sabe que hasta que usted no reconoce su problema, usted no puede resolver su problema. Si usted vive en negación, no, 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 mi matrimonio está bien, Ay, no, no, no te preocupes, que yo, estoy, yo vivo bien así. No te... O sea, hasta que usted no reconozca que su problema matrimonial, su situación matrimonial está para llamar al 911, eh, usted no va a resolver el problema. Usted no va a buscar la forma de que su matrimonio sea un matrimonio bendecido. Ya hemos dicho que es mejor utilizar la medicina preventiva que la medicina curativa. Es más barato, es más sabio eh, utilizar medicina preventiva. Y por eso es importante que nosotros nos pongamos primeramente en actitud de oración como pareja, que cada uno de nosotros como matrimonio pueda orar y que estemos dispuestos a vivir la vida para disfrutarla como Dios quiere que la disfrutemos mientras estemos en esta tierra. Tú vas a estar con tu esposa hasta que la muerte lo separe. Allí en el cielo no hay nada. No hay nada de matrimonio en el cielo, lo dijo el Señor. Allá seremos como los ángeles del cielo. Allá usted no va a tener a su mujer, ni usted va a tener a su marido. O sea, el matrimonio es para esta tierra. Para la bendición que nos da Dios de estar aquí. Y como dice la Escritura, no solamente para deleite, sino para tener hijos, ¿verdad? Y sojuzgar la tierra. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Ahora, si nuestro matrimonio sufre y usted reconoce que no está caminando como debe de caminar, entonces debemos de tomar la decisión de cambiar y volver al diseño de Dios. Sepamos que nuestro matrimonio y nuestra familia es un tesoro que el Señor pone en nuestras manos y nosotros estamos llamados a cuidar ese tesoro. Así que, en primer lugar, vamos a ver las soluciones para erradicar la rutina matrimonial. Iniciando el proceso, debemos de entender que acabar con la rutina en el matrimonio es complicado cuando ya nosotros, como seres humanos, nos acostumbramos a un estilo de vida, porque yo soy así, 
Y eso no es válido delante del Señor, porque el Señor quiere que cada día nosotros nos, re, nos renovemos en el Espíritu, que nosotros vayamos creciendo cada día a la estatura de la plenitud de Cristo, que cada uno ponga de su parte para que su matrimonio sea bendecido de manera especial. Y debemos de mencionar por lo menos dos pasos fundamentales para nosotros comenzar a erradicar ese tipo de actitud en nuestro corazón. El primer paso que va a ayudar a erradicar la rutina en nuestro matrimonio es poder conversar juntos como pareja, tener un canal abierto de comunicación sincero, porque hay muchos niveles de comunicación, ¿ok? Hay personas que viven la vida en una comunicación superficial, pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros tengamos una, eh, un canal de comunicación abierto, en el cual nosotros podamos conversar sin necesidad de acusarnos, sin maldecirnos, sin decirnos improperios, sin decirnos cosas que no se agrada, que no agradan al Señor. Y lo primero que tenemos que hacer es a abrir ese canal de comunicación como matrimonio y orar juntos delante del Señor, presentando nuestro matrimonio. Aquí se han dicho muchas cosas en dos días. Y yo pienso que en algún momento, en alguna situación, Tú estás pasando tu matrimonio, ¿verdad?, por este examen. Y si tú estás detectando que tu matrimonio tiene esa necesidad, habla con tu esposa, habla con tu esposo, pónganse en oración delante del Señor. El segundo paso que nosotros debemos de dar es comenzar a programar una vida matrimonial y familiar con una relación espiritual más cerca de Dios. En la mayoría de los casos de matrimonios que no viven la vida cristiana como deben de vivirla, es porque no están haciendo la voluntad, no están viviendo conforme a la voluntad de Dios, no están llevando una vida espiritual consagrada al Señor. Yo digo que no hay cosa más entretenida que vivir la vida cristiana a plenitud. No hay cosa más maravillosa que vivir la vida en plenitud. Yo siempre digo, y lo he dicho desde que me convertí a Cristo, solamente en la práctica se goza la vida cristiana. Y usted ve cristianos que andan por ahí y le preguntan, ¿y cómo tú estás? Ay, bien, con el moco para abajo. Con una depresión que tú te le pegas y sales deprimido. ¿Eh? Nosotros tenemos que entender que el que vive la vida espiritual a plenitud va a tener el gozo del Señor. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que comenzar a programar si es que nuestro matrimonio está camino, está dentro de, ese, de esa vertiente de la rutina, debemos de estar apegados al Señor en oración y debemos de estudiar la palabra y conocer de la palabra y buscar tantos libros de ayuda que hay para que el matrimonio sea bendecido. Continuando con ese proceso, en segundo lugar, vemos aquí, debemos de tomar decisiones radicales que nos saquen de ese aburrido medio de vida. ¿Por qué razón? De hecho hay un libro que habla sobre eso. ¿Por qué los hijos, se van, los hijos de los cristianos se van al mundo? ¿Usted se ha dado cuenta de eso? La cantidad de hijos de cristianos que hoy no están en el cristianismo. Porque su vida de familia fue tan aburrida, tan, tan diríamos, tan, tan restringida, muchas veces hasta, diríamos, legalista, 
que ellos odian la vida cristiana. Cuando la vida cristiana debe ser una vida que glorifique el nombre de Dios, donde nosotros manifestemos, oiga, ese gozo del Señor permanentemente. Y que nuestros hijos entiendan que vivir la vida cristiana es una bendición. Que nos impide hacer cosas maravillosas con nuestra familia. Hacer cosas maravillosas con nuestras esposas. ¿ah? Que eso no, verdad, anula nuestra vida espiritual. Y yo le doy gracias a Dios porque, mire, durante todo el tiempo de nuestra vida familiar, nuestros hijos todavía hoy... <coughs> Ellos como, como ellos salen solos como pareja, pero cuando ellos dicen vamos a hacer una aventura, con lo primero que cuentan es con nosotros, porque aprendieron a disfrutar con nosotros. Y ellos quieren que sus hijos vean que en la vida cristiana se disfruta. Pero usted tiene que romper la rutina. Yo recuerdo que yo llegaba a mi casa, yo tenía una van de 11 pasajeros y yo llegaba a mi casa a eso de las 10 de la noche. Y le decía a mis hijos en una ocasión, ah, oiga, nos vamos para Jarabacoa. Le encantaba a ellos ir a Jarabacoa. El que no se monte en el carro en 15 minutos se queda. Y a las 10 de la noche nosotros arrancábamos para Jarabacoa con los muchachos. Eso no se lo olvidó más nunca en la vida. ¿Por qué nosotros no podemos hacer cosas para sorprender a nuestros hijos, para sorprender a nuestra esposa. En una ocasión yo recuerdo, porque no es que usted tiene que hacer eso todos los días, ni, ni, ni todos los meses, ni todos los años, pero cuando usted va agregando vivencias de esa naturaleza, siempre hay una expectativa. Yo recuerdo una vez que yo cogí a mi esposa y yo mismo me puse, saqué unos brasieres de la, de, la, de, 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 de la gaveta, saqué unos panties de la gaveta, le saqué eh, dos pantalones, una falda, eh, tres, tres blusas, un vestido. Y le digo, mira, vamos a pasear por ahí. Ya yo tenía mi maleta hecha. Y nos fuimos, y terminamos un hotel por allá. ¿Por qué usted no puede hacer algo? No estoy diciendo que lo que yo hice es lo mejor de América Latina, ni que yo soy el detective de la película. A lo mejor usted es más creativo que yo. Invente. Es una forma de darle lugar y oportunidad a la pareja para que anhele convivir con el que tiene al lado. En primer lugar, como vemos ahí, continuando con el proceso, tomemos decisiones radicales que nos saquen de este aburrido medio de vida. En segundo lugar, comencemos a ejecutar acciones que provoquen un acercamiento físico y emocional entre nosotros como pareja. Qué bueno es seguir el mandamiento de Dios. Marido, ama a tu mujer como Cristo ama a la iglesia. Mujer, respeta a tu marido como la iglesia debe respetar a Cristo. Sujétate a Él como la iglesia está sujeta a Cristo. Marido, trata a tu mujer como vaso más frágil, como acueredera de la gracia de la vida, para que Dios te pueda oír en tus oraciones y tus oraciones no tengan estorbo. Cuando tú cambias tu estilo de comunicación y tú tratas 
a tu mujer y tú tratas a tu esposo como demanda la palabra de Dios. De hecho, este año el tema nuestro en las conferencias, la 24 ya vamos, conferencia matrimonial, es amor y respeto. ¿Por qué los matrimonios viven en un ciclo alienante, matándose uno con el otro? ¿Por qué? Porque yo no amo, por eso ella no me respeta. Por cuanto ella no me respeta, pues yo no la amo. Cuando el Señor lo que quiere es que tú ames a tu mujer, aunque ella no te respete, y tú respete a tu marido, aunque él no te ame. ¿Por qué? Porque yo no estoy sujeto a lo que haga mi, mi cónyuge, sino a lo que me demanda Dios. O cuántas no tienen, o cuántos no tienen que ejercer la voluntad de Dios, aunque sus cónyuges no sean cristianos. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Tú te vas a ganar a tu marido incrédulo ¿eh? por tu conducta casta y respetuosa. No es hablándole, visitándole versículo. No es poniéndole versículo en la pared, ni en la cama, ni en el inodoro. Es con una conducta casta y respetuosa que tú vas a ganarte a tu marido para Cristo. Y muchas veces esos maridos incrédulos no responden a la palabra de Dios porque esa mujer no está haciendo la voluntad del Señor. Mire, yo tenía una hermana en la iglesia que era una santa. Yo, para mí era una santa esa hermana. Un ejemplo de cristiana en la iglesia. Yo la veía en la iglesia, un ejemplo de cristiana. Y yo decía, yo no entiendo, no entiendo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no cae en tierra. La palabra de Dios no se invalida. Y yo decía, ¿por qué su marido no se convierte a Cristo? Cuando yo veo otros casos de mujeres, igual que ella, que sus maridos se rinden ante el Señor. Pasaron como 10 años y un día se me aparece el marido en la casa, en la oficina y comienza a decirme que su mujer vive diciéndole improperios que le dice maldito ojalá que te muera y cuando él dijo la segunda frase yo le dije cállate la boca yo no voy a permitir que tú me hables así de tu esposa fulana de tal que yo la admiro como cristiana y hasta que tú no me digas eso delante de ella y ella me diga que es verdad, yo no te voy a creer. Y me dijo, pues venga conmigo, vamos para la casa. Y yo fui con él y llegamos a la casa. Y nos sentamos en la sala y él llamó a la esposa. Y comenzó a decirme todo lo que ella le decía y cómo ella lo trataba. Y yo nada más le pregunté, ¿eso es verdad? Y ella no paraba de llorar. Sí, pastor, es verdad. La Biblia no se equivoca. Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre, ¿verdad? Para que se arrepienta, como dice la Biblia. La palabra del Señor nos cae a tierra. Lo que el hombre siembra, como hemos visto, es lo que va a cegar. ¿Y por qué ella no se había ganado su marido para Cristo? Porque ella no había aplicado la palabra de Dios en su vida para que él viera a Cristo en ella. Y él viniera a los pies de Cristo. En tercer lugar, comencemos a ejecutar acciones de amor en favor de nuestro cónyuge. 
En cuarto lugar, incentivemos y reavivemos esa llama de amor que va a vencer, es lo único que va a vencer el flagelo de la rutina. Restauremos la relación de pareja al lugar que corresponde en la agenda del día. Que lo más importante, que lo más importante es mi esposa, que lo más importante es tu esposo. Y eso es lo que tiene prioridad. Porque ustedes comenzaron solo y van a terminar solo. El matrimonio tiene que ir por encima de los hijos y por encima de la gente y por encima de la familia y por encima de los padres. Tu relación de matrimonial tiene que ser superior tratada que cualquier otra relación. En sexto lugar, que nosotros como esposos tratemos de volver a ser románticos como nuestra esposa anhela. Que nosotros no olvidemos los detalles que muchas veces tenemos que tener para con ella, cuando inclusive ella ni siquiera lo está pensando. Que ella sepa que nosotros estamos pensando en ella. ¿Y por qué usted tiene que esperar que su mujer cumpla años para usted regalarle algo? Si es que le regala. ¿Por qué tiene que llegar el día del aniversario para usted regalarle algo a su mujer, para usted comprarle algo que ella le guste? ¿Por qué usted no le puede decir, no, no, porque a mí, a mí no me hable de ella a tienda, porque yo no soy gente de tienda, dicen los hombres generalmente. ¿Y por qué tú no vas a la tienda un día y te sacrificas y le compras a tu mujer algo que ella le gusta o que ella te dijo que necesitaba? Ah, no, porque yo soy así. Bueno, pues te vas a morir así. Y vas a perder todo delante de la vida que Dios te está dando para que lo ganes todo. En octavo lugar, volvamos a ser espontáneos y restauremos el elemento sorpresa de nuestra relación. Que nosotros podamos sorprender a nuestras esposas y nuestras esposas a nosotros. ¿Verdad? Con algo especial. como lo hacemos muchas veces hasta con otras personas que no son nuestro cónyuge. En un noveno lugar, no permitamos que un día sea igual que el anterior y démosles ese sentido aventurero a nuestra relación. Yo recuerdo cuando dimos esta conferencia con la iglesia y bueno, y todos los hermanos de otras iglesias que asisten a nuestras conferencias, eh, mi hijo que es un aventurero, a uh, Hizo una encuesta, me acuerdo, creo que estaba hablando eh, José Manuel y, y Elvin de eso. O sea, de lugares aquí en la República Dominicana, atractivos, súper atractivos, maravillosos, preciosos. Si usted había ido. Y él planteó ahí por lo menos 30 lugares. Y cada pareja tenía que cotejar si había ido a uno de esos sitios había pareja que no había ido mire ni al supermercado junto pero habían parejas que habían ido a muchos lugares juntos y el premio se lo ganó al que había ido a los 30 lugares con su pareja y fue una bendición y para la gloria del Señor una pareja de la iglesia fue la ganadora y nosotros también la ganamos con ellos porque nosotros hemos peinado este país lo último que me falta es ir a la frontera por el lado de Dajabón y cruzar como dice la, 
la carretera internacional. ¿Por qué? Porque queremos vivir una vida entretenida. Y qué bendición que el Señor nos da la oportunidad para nosotros por nada, porque no hay que tener mucho para hacer todo eso. Y si no, como le dije ayer, usted coge un motoconcho y se larga allí en el charco de no sé qué. Y ya usted, ya usted, ya usted hizo un día diferente. Ya usted hizo algo diferente. ¿Eh? Con prepararle un desayuno atractivo un día que sorprenda a tu marido, tú, vas a, ya, tú, tú ganas ya con eso. Con llevarle una flor un día a tu esposa, tú ganas con eso. Porque no hay que tener mucha imaginación para hacer cosas que nos sorprendan. Ahora bien, no solamente es importante, como vemos aquí, tomar en cuenta estos 10 principios que son de bendición para nosotros. Cuando termine el, la conferencia esta noche, nosotros le vamos a entregar todo este material a ustedes, completo. Yo sé que hay algunos que están tomando nota, pero usted va a tener todo el material completo para que ustedes lo revisen cada vez, para que ustedes vean cada vez esos consejos que le pueden ser de bendición. Y por último, ¿cómo debemos nosotros sostener ese proceso en esta primera parte? Porque estamos hablando de soluciones para erradicar la rutina matrimonial. El gran problema de nosotros como seres humanos es que nos cansamos fácilmente. Nosotros nos cansamos, nos aburrimos hasta de lo nuevo porque hoy compramos una cosa y ya pasado mañana nos entra una emoción y que mira compré esto y se lo decimos a todo el mundo y ya pasado mañana estamos aburridos y queremos comprar algo diferente el ser humano es así y siempre estamos deseosos ¿verdad? de hacer algo diferente de cambiar la vida de, de mejorar nuestra vida de tener algo nuevo de, te, de hacer algo que, que, que nos apasione que nos renueve como ser humano y todos los pasos y todas las estrategias que nosotros podamos mencionar aquí que podamos recomendar aquí como principio ¿ah? nada sirve si nosotros no tenemos y ponemos de nuestro interés y de nuestro corazón para implementarlo es una realidad que no todo el mundo es igual hay personas que son más ¿verdad? tienen un temperamento no sé si leyeron el libro de los temperamentos ahí están los coléricos ahí están ¿verdad? los, los flemáticos ahí están los sanguíneos ahí están los, los, los ya yo iba a decir los alcohólicos los melancólicos hay combinaciones de temperamentos pero todos no importa el temperamento que usted tenga usted puede mejorar su vida matrimonial y hacer cosas diferentes vamos al segundo punto los beneficios los beneficios a no permitir que la rutina entre en tu matrimonio mire es importante que en primer lugar nosotros pongamos amor a nuestro matrimonio. En la vida tenemos que estar motivados al cambio. Ningún ser humano experimentará cambios en su vida si no tiene la suficiente motivación para hacer ese cambio. Y déjeme decir, no nos gustan los cambios. Las iglesias se han dividido porque hay que cambiar la silla. 
y, y no nos ponemos de acuerdo en, ni siquiera en, en cambiar la silla, mucho menos en el color que van a hacer la nueva. Y a veces estamos sedentarios ahí y no queremos mover ni siquiera una hoja con el dedo. El saber que vamos a vivir una vida matrimonial llena de felicidad debe motivarte a ti. Porque es lo que Dios quiere, que tú seas feliz, que tú tengas gozo en tu vida cristiana, que tú experimentes esa vida apasionante que Dios ofrece cuando nosotros tenemos plenitud espiritual. Y no podemos lograr todo eso, ni encender de nuevo la llama de la pasión que va a restaurar ese matrimonio si nosotros no ponemos la atención que Dios quiere que pongamos. El saber que yo amo a mi cónyuge y el saber que mi cónyuge sabe que yo le amo, dice la palabra, eso va a traer mucha bendición. El Cantar de los Cantores fue un libro que en el pasado ni siquiera se leía porque se decía que era un libro medio erótico. Después le quisieron poner un paño con pasta, de que eso no, eso, eso lo que habla es del amor de Dios para con su pueblo Israel, porque como hay una, ¿verdad? Una, eh, eh, ¿cómo se diría? Una imagen, ¿verdad? De, así como se dice de que Cristo y la iglesia escenifican, ¿verdad? O, se identifica uno con la relación entre varón y mujer, entre esposo y esposa, le pasaron un paño con pasta para que no se viera tan erótico. El libro de Cantar de los Cantares es un libro que refleja la relación de una pareja que se amó hasta el fin, de una pareja que se entregó el uno al otro, de una pareja que aprendió a vivir en el gozo del Señor, con lo que Dios le provee. Y dice allí, el cantar de los cantares en el capítulo 8, versos 6 y 7. Ponme como un sello en tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Así pensaba esta pareja de lo que era el amor verdadero que proviene de Dios para nosotros dispensarlo al cónyuge con el cual yo comparto mi vida matrimonial. Dice allí, las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán lo los ríos. Significa que por más lleno que estén los ríos de por aquí y usted se meta con su mujer ahí, no lo van a ahogar, no se preocupe. No va a sucumbir ese amor que usted tenga para con su esposa y manifieste para con su esposa y viceversa para con su esposo si ustedes viven conforme a la voluntad de Dios y vemos un testimonio ahora un matrimonio de testimonio y motivación mire, ese es otra, otro beneficio el legado que nosotros podemos dejar a nuestros hijos a nuestros nietos, bisnietos, tataranietos y chorno y bochorno que sepan que hubieron unos viejos que murieron viejos juntos y que hasta el final de sus días se amaron como Dios quiere que se amaran. Y ese es otro beneficio y bendición que tú puedes dejar a tu vida, en tu vida familiar. Un matrimonio de testimonio y de motivación. Cuando nuestro matrimonio vive, ¿verdad? Lejos de ese flagelo de la rutina y se fortalece en el amor de Dios, los demás lo van a ver. 
Lo demás lo van a ver, porque hablar de esto, oiga, hablar de esto es fácil. Facilito. Coger un libro y estudiarlo y después pararse aquí y ponerlo, lo difícil es vivirlo. Y no sé cómo aquellos que hablan sin vivir lo que están predicando, como dijo alguno, tus hechos hablan tan alto que no me dejan oír lo que tú predicas. Y la gran bendición es que tú puedes motivar a tus hijos a para que ellos sean permeados y motivados a tener vidas matrimoniales como la que ustedes tuvieron como padres. Y viceversa, porque la Biblia dice, he a tu hijo y al hijo de tu hijo. ¿Y quién es el hijo de tu hijo? Tu nieto. Y tú tienes una responsabilidad con tu nieto. No dice al hijo de tu hijo de tu hijo, porque ya cuando uno es bisabuelo, ya uno tiene Alzheimer. O tiene demencia senil. O no se acuerda ni siquiera que tiene a la mujer al lado. Pero por lo menos hasta nuestro nieto tenemos una responsabilidad dada por Dios. Y si nuestros hijos siguen ese legado, como dice la palabra, mire, Dios va a bendecir nuestras generaciones por, mire, por una, tres, cuatro, cinco generaciones. Y eso es lo que Dios quiere. Ellos van a crecer viviendo a esa experiencia de bendición y por eso es que dice la escritura la vida matrimonial mire es placentera y es de bendición como acabamos de leer en este texto las muchas aguas los problemas que puedan haber en esta vida mire no pueden apagar el amor de una pareja que se trata conforme a la voluntad de Dios por eso nosotros deseamos tener un matrimonio bendecido por Dios. Y ahí tenemos la última parte de este punto. Oiga bien, Dios bendice a los que le bendicen y Dios maldice a los que le maldicen. Si tú quieres ser bendecido por Dios, entonces, mire, ponle atención a lo que estamos compartiendo en esta noche. Dios no diseñó un disparate de institución. Dios diseñó una obra de arte que le llamó matrimonio. Y nos dijo, y nos dijo en 21 palabras, tan solamente, cómo funciona ese matrimonio y alcanza la felicidad. El hombre, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer en todo propósito, no solamente de forma carnal o sexual, en todo propósito y los dos serán una sola carne. Por eso dice la Biblia, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y la Biblia nos dice claramente que nosotros tenemos que someternos unos a otros en el temor de Dios. La vida matrimonial es una vida para dos, es una vida compartida y es una vida que trae compromiso. Y si nosotros logramos cumplir con los propósitos de Dios, entonces vamos a tener esa bendición. Vencer la rutina trae muchos beneficios al matrimonio y a su propia familia. En primer lugar, traerá gozo en nuestra relación matrimonial, estimulará al buen trato entre nosotros como cónyuges, mantendrá la llama de la pasión viva como matrimonio, traerá salud a nuestro espíritu, a nuestra alma 
y a nuestro cuerpo. Entonces, para concluir, yo quiero que el hermano José Manuel y los que lo ayudan puedan repartir ese, ese documento a cada pareja, me le entrega uno. Y yo quiero que ustedes con sinceridad llenen esta encuesta. Esta encuesta es de consejos para evitar la rutina matrimonial que usted hoy se va a comprometer delante de su esposa a llevarlo a cabo. Hay una casilla para ella, hay una casilla para él. Yo no quiero que usted conteste nada por compromiso. Ni porque ella lo puso, usted lo va a poner. Yo quiero que ustedes lo contesten de corazón y que en lo que no estén de acuerdo, ustedes se puedan reunir, conversar para ponerse de acuerdo. Porque como dice la Biblia, no andan dos juntos si no tuvieran de acuerdo. Y si ustedes no se ponen de acuerdo en las cosas que son básicas de la vida cristiana, ¿Cómo ustedes van a poder transitar por esta vida juntos y ser felices? Y ahí están. ¿Ya? ¿Le falta alguien? ¿Le falta alguien? Ok. Comenzamos. Póngase al lado de su cónyuge. ¿Cuáles de estos consejos, dice aquí, estamos dispuestos a seguir? No quiero pellico, no quiero miradita fea, sino un espíritu de sinceridad. Primero, mostrando genuino interés, interés en la salud de tu cónyuge. Segundo, dándonos los buenos días con un beso y un abrazo. ¿Qué fue? ¿Y algunos? No los, no los estoy primero. Página 22 dice. En la página 22, ¿lo encontraron? Todos lo tienen. ¿Quién no lo tiene? ¿No tiene lápiz? Ah, usted no anda con lápiz. Ah, eso es para no caer en evidencia hoy. Aquí no hay lápiz en la escuela dominical. <risa> bueno, si no lo hacen en su casa. Tercero, escogiendo un día al azar durante la semana para desayunar juntos en la cama. Diciéndonos que nos amamos y dándonos un beso cada vez que nos separamos o nos reencontramos. Eloqueándonos con frecuencia nuestros puntos fuertes en forma espontánea y sincera. Reconociendo y mencionando el beneficio de tener diferentes tipos de temperamento. Uno es el complemento del otro. Viviendo cada día la intensidad de nuestro amor como si fuera el último día de nuestra vida escribiéndonos cartas de amor inesperadas, plantando un árbol juntos y cuidando juntos hasta la madurez, 
saliendo juntos solos una vez por semana, sorprendiéndonos ocasionalmente con un ramo de flores o con algo especial, aceptándonos como somos y amando a los familiares de nuestro cónyuge, escribiéndonos notas que digan te amo y coleccionándolas en el espaldar de la cama o en la, en la puerta de la nevera, besándonos sorpresivamente, disfrutando juntos hermosas puestas de sol, siendo sinceros al disculparnos, siendo pacientes y tolerantes uno con el otro, recordando cada año el día que nos enamoraron y reviviendo ese momento románticamente, tomándonos de la mano al caminar y en cada ocasión que podamos, diciéndonos que nos amamos mirándonos a los ojos, expresándonos palabras de aliento, de comprensión y fortaleza, organizando con frecuencia una noche romántica y brindando por nuestro amor y compromiso, haciendo algo que nos anime en momentos de desánimo, reviviendo los momentos inolvidables, mirando juntos las fotos del pasado, apreciando la belleza interior de cada uno más que la exterior, alentándonos en nuestros sueños maravillosos, expresándonos en público o muestras de afectos, dándonos masajes amorosos sin restricciones, escribiendo un diario de nuestro amor y registrando los momentos especiales, tranquilizando los temores del otro, caminando descalzo juntos por la playa, pidiéndonos que nos casemos de nuevo, siendo el mayor admirador el uno del otro, mostrando que nos amamos de hechos y no de palabras, mostrando interés en el trabajo de cada uno, trabajando juntos en un proyecto cualquiera, columpiándonos a la luz de la luna, manteniendo la disposición e iniciativa para la relación sexual, haciendo un día de campo dentro de la casa en un día lluvioso, programando aventuras fuera de la casa ocasionalmente cada año, nunca acostarnos enojados, mostrando que nos gozamos más en servir a nuestro cónyuge que en ser servido, poniendo a tu cónyuge en primer lugar en tus oraciones, dándonos un beso de buenas noches, durmiendo tomados de la mano y lo más cerca posible el uno del otro, teniendo siempre en cuenta el lenguaje del amor de tu cónyuge, procurando ser más comunicativos y sometiéndome a mi cónyuge en el temor de Dios. Amén. Ahí tienen el reto. Vamos a ver para el año que viene cuando tengan su próxima conferencia si han alcanzado esta bendición. Amén. Hemos llegado al final. Hemos dicho lo que Dios quiere que digamos, lo que Dios quiere que sepamos para bendecirnos. Ahora está de parte de nosotros la decisión de poder decir no a la rutina. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, una vez más estamos ante tu presencia, dándote gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir este tipo de material. Te rogamos, Padre, que tú bendigas a cada matrimonio aquí presente. 
cada uno de aquellos, Señor, que han tenido la oportunidad de saber cuál es tu deseo para bendecirnos. Y queremos, Señor, tu bendición. Queremos que cada día, Padre, pongamos de nuestro interior, de nuestro corazón, poder decir que no a la rutina. Bendícenos, oh Dios, guárdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.